0: 神様、手を合わせて丈太郎は大空を拝んでいた。神様、加勢してください。私のお師匠様は今、この下の沢であんな大勢の敵とただ一人で戦おうとしているんです。私のお師匠様は弱いけれど悪い人間ではありません。武蔵に捨ててられても、その武蔵から離れられないで遠く見守りながら彼は今半若野の沢の上にあたるところへ来てペタッと座っている八幡様金ラ様春日の宮の神様たちあれあれお師匠様はだんだん敵の前へ歩いていきます正気の沙汰ではありませんかわいそうに普段弱いものですから今朝から少し気が変になってしまったんです。さもなければ、あんな大勢の前へ一人で向かっていくはずはありません。どうか神様たち、一人の方へ助立ちしてください。百杯、千杯、その上太郎こそ、気が変になったように、しまいには声をあげて繰り返すのであった。この国に、神様はいないんでしょうかもし卑怯な大勢が勝って正しい一人の方が切られたり正義でない者が存分な真似をして正しい者がなぶり殺しになったりしたら昔からの言い伝えは皆嘘っぱちだと言われても仕方がありますまい。いや、おいらはもしそうなったら神様たちにつばしてやるぞ。理屈は幼稚であっても彼の瞳は血走っていてむしろもっと深い理屈のある大人の叫びよりも点をしてその剣幕に驚かしめるものがあったありったけな声で叫んでいたものであるそしてそこからの遠目にも彼方の真っ黒な切り合いの家中からパッパッと血しぶきが立ち一つ倒れ二つ倒れ死骸が野に転がるのを見ると「いやおじさんが切ったお師匠様は強いぞ」こんな多量な血脂をまいて人間同士が銃声の上に乱舞する実際をこの少年は生まれて初めて目撃したに違いないいつか丈太郎は自分もあなたの家中にあって体中を血で塗っているかのように酔ってしまいその異様な興奮は彼の心臓にもんどり打たせた「ざまみろどんなもんだいおたんちんひょっとこおいらのお師匠様はこんなもんだカーカーカラスの宝蔵姫ざま見さらせ」「やりばかり並べてやがって手も出まい足も出まい」だが、やがて向こうの形成が一変して、それまで生還していたほ蔵院衆の槍が、がぜん動き出すと。あ、いけない。そうぜみだ。武蔵の危機。今が最後と、彼にもわかった。上太郎はついに身のほども忘れてしまい、その小さい体を火の玉のように行き通らせて、丘の上から、一個の岩でも転がるかのように駆け下りていた。法蔵院初代の双方を受けて隠れもない達人と言われる二代院春は「よしやれ!」。その時すさまじい声を持ってさっきから静観のやり先を横たえたままため切っていた十数名の門下の坊主たちへ。号令したのである。ぴゅっと白い光はその途端に蜂を放ったように八方へ走った坊主頭というものには一種特別な合気と野蛮性がある下やりカタ笹穂十文字おのおのが使い慣れた一層を横たえてそのカンカチ頭と共に血に植えて踊ったのだ。ありゃあえよのびっこをあげて、もうそのやり先のいくつかは血を塗っている。今日こそまたとない実地の稽古日のように。武蔵はとっさに、あらてと感じて飛びし去っていた。見事に死のう。もう疲れてかすんでいる脳裏でふとそう考え、血のりで粘る刀の束を両手でぎゅっと持ったまま、汗と血で塞がれた眼膜をじっと見張っていたが、彼に向かってくる槍は一つもなかった。いや、どう考えてもありえない光景が展開されていた。呆然と彼は、その不可思議な事実を見回してしまったなぜならば坊主頭の槍師たちが割れがちに獲物を争う良家の犬みたいに追い回してズブズブ突き刺しているのは彼らとは味方であるはずの浪人たちへ向かってであった辛くも武蔵の立ち先から逃げ抜いてほっと仕掛けていた連中までが「待てと呼ばれたので、まさかと思って待っていると、うじ虫めら、と、ふいのやり先につっかけられて、うへ跳ね飛ばされたりした。いやいやい、何するんだ気が狂ったかバカ坊詰め。ああ、相手を見ろ。相手が違う。と、叫んだり転げたりするものの尻を狙って、殴るものがあるし、つくものがある。恐ろしい屠殺の行われたその瞬間の後何とも言えないしんとした影が脳を覆った表を向けるに耐えないように太陽にも雲がかかっていた皆殺しだったあれだけいた浪人のを一人としてこの半仁野の沢から外へ漏らさなかったのである武蔵は自分の目が信じられなかった。タッちを構えていた手も、張り詰めていた気も、呆然とはなりながら、緩めることができなかった。なんで、彼ら同士が、全く判断がつかないのである。いくら今、武蔵自身の人間性が、人間を離脱した血の奪い合いに、者と獣の魂を一つに持つような体熱からまだ冷めきれないでいるにしてもあまりに思い切った殺戮に目がくらむ心地がするいやそう感じたのは他人のする虐殺を見せられて途端に彼は本来の人間に帰ってしまった証拠と言える同時に彼は地中へ深く突っ込んでいるように力で硬くなっている自分の足にまた自分の両手にしがみついておいおい泣いている丈太郎にもふと気がついた「初めてお目にかかる宮本殿といわれるか」つかつかと歩み寄ってきて光陰厳に礼儀する長身白石の僧を目の前に見て、お、武蔵は我に返って刃を下げたお見知りおきください私が法蔵院の院春ですんあなたが果実はせっかくお尋ね下されたよしですが不在の折で残念なことをしましたなおその説は門下の阿言が見苦しい手をお目にかけ彼の死として飲春も恥じっております。はてな武蔵は相手の言葉を耳を洗って聞き直すようにしばらく黙っていた。この人の言語や言語にふさわしい立派な態度をこちらも礼儀をもって受け入れるには武蔵はまず自分の頭の中に混雑しているものから先に整えて聞かなければならなかった。それにはまず法蔵院衆が何がゆえに自分に向けてくるはずの槍をにわかに逆さにして味方と信じて油断していた老人どもを皆殺しに刺殺してしまったのか。そのわけが武蔵には解きようもない。いな結果にただ呆れているのだ自分の命の健在にさえあきれているのだ。血のりの汚れでもお笑いになってご休息なされい。さあこちらで。飲春は先に歩いてたき火のそばへ武蔵をいざなってゆく。丈太郎は彼のたもとを離れなかった。用意してきたナラザラシを一旦も裂いて坊主たちは槍を吹いていたその坊主たちも武蔵と陰春が焚き火に向かって膝を並べている姿を見て少しも不審としていない当然のように自分たちもやがて打ちまじって雑談を始めるのだった見ろあんなに一人が空を指さしもうカラスのやつが血をかぎつけてこの野にあるたくさんの死骸に喉を鳴らしてやってきた。降りてこないなあ。俺たちが去れば争って死骸へたかる。そんなのんきな話題さえ出る。武蔵の不信は武蔵から質問しなければ誰も語ってくれそうもない。に向かいにか実は拙者はあなた方こそ今日の敵と思い一人でも余計にメイドへお連れ申そうと深く覚悟していたのですがそれがかえって拙者にお味方下さるのみかどうしてかようにおもてなしわるのか不審でならぬがすると飲春んは笑っていや気候にお味方した覚えはない。ただ少し手荒ではござったが、奈良の大掃除をしただけのことです。大掃除とはその時、飲春は指をあなたへさして、そのことは手前からお話しするより、あなたをよく知っている先輩の日刊氏がお目にかかって親しくお話申すでしょう。ご覧なさい、野えの方から豆粒ほどな陣馬の影が、一群れ見えてきたでしょう。あれが日刊氏とその他の人々に違いありません。老子早いのそちらが遅いのじゃ。馬より早い。当たり前。猫背の老僧日刊だけ駒の足を尻目にかけて自分の足で歩いていた。はんにゃの,のけぶりをあてにその日刊と前後して5人の牙の役人がカツカツと野の石ころを蹴っていく近づくのを見てこなたでは「ろしろし」とささやき合う坊主たちはずっと下がって厳かな寺院の儀式の時のように一列に並んでその人と騎馬役人とを迎えた。片付いたかい日韓がそこへ来ての最初の言葉だった。はっ仰せのように。と飲春は指令を取って言う。そして騎馬役人へ向かい。ご健しご苦労です。役人たちは順々に蔵壺から飛び降り何のご苦労なのはそこ元たちのはどれ一応」とかなたこなたにおこたわっている十いくつかの死骸を見てちょっと覚えを書きとどめる程度の事務をとって「取り片づけは役所からさせる」「あとのこと捨ておいて退去してよろしい」言い渡すと役人らは馬上へ帰って再び野添へ駆け去った。お前たちも戻れ。日韓が命令を下すと槍を並べている総列は「目礼して脳を歩み出したそれを連れて飲春も死と武蔵へ挨拶を残して帰っていった人が減るとギャーギャーカラスの群れは急に厚かましく地上へ降りてきて死骸へたかり梅酢を浴びたようになって狂気の翼を打っているうるさいやつ日韓はつぶやきながら武蔵のそばへ来て気軽に行ったいつどやは失礼あその折は慌てて彼は両手を使えたそうせずにはいられなかったお手をおあげ野原の中でそう陰銀なのもおかしいはい、どうじゃな今は少し勉強になったか。司祭お聞かせくださいませどうしてこういうお計らいをもっともだ実はの」と日刊が話すには「今帰った役人たちは奈良奉行大久保長安のり紀州でなまだ奉行も新任。あの州も土地になれん。そこを付け込んで悪い浪人どもが押し狩り強盗掛け時代ゆすり女隠しご家見舞いろくなことはせん奉行も手を焼いていたものだ山添ダンパチ、安川安兵衛などあの連中重視後がそのグレ浪人の中心と目されていたあはあ、その山添安川などがお主に怒りを抱いたことがあろう。だがお主の実力を知っているのでその仕返しを法蔵院の手でさせてやろう。こううまいことをキャツらは考えた。そこで仲間をかたらい法蔵院の悪口をインフラし楽舟など張り散らしてそれを皆宮本の処理だと。いちいちこっちへ告げ口に来たものだわしをめくらと思うてな聞いている武蔵の目は微笑してきたよいおりこのおりにひとつ奈良の町の大掃除をしてくれようこう考えていいしゅんに柵をさずけたのじゃいやあよろこんだのは門下の坊主どもと奈良の行書それからこの野原のカラスじゃったハハハハいや喜んだのはカラスのほかにもう一人いる日韓の話をそばで聞いていた上太郎だこれですっかり彼の疑いも危惧も一掃されたそこでこの少年はコウドリの羽を広げ彼方へかけて行ったと思うと大掃除大掃除と、途方もない声で歌い出したものである腰なる墓犬を抜いて手にかざしそこらに転がっている死骸とその死骸へ群がっているカラスの群れを蹴散らしながら乱舞している「おい子ども日刊が呼ぶと彼は「はい」乱舞を止めて振り向いた。そんなきちがいじみたまねをしておらんで石を拾えここへ石を拾ってこいこんな石でいいんですかもっとたくさんはいはいた太郎が拾い集めてくると日んはその小石の一つ一つへ「南ん宝蓮ょ経」の題目を書いてさあこれを死骸へ。まいておやり」と言ったた太郎は石を取って野の四方へ投げたその間日んは衣の袖を合わせて頭凶していたが「さあそれでよろしい」ではお前さんたちも先へ出つするがよいわしも奈良へ戻るとしよう。ひょうぜんと猫背の後ろ姿をむけもう風のようにあなたへ歩み去ってゆく礼を言ういとまもないし再会の約束も言い出せなかったなんという淡々とした姿だろう武蔵はその後ろ姿をじっと見つめていたが何おもったかいきなりまっしぐらに追いかけていって「どうしお忘れ物」と刀の塚をたたいた日韓は足を止め「忘れ物とはありがたいこの世のご縁にせっかくこうしてお目にかかったのですどうか一手のご指南をすると歯のない彼の口からカラカラと枯れた人間の笑い声が響いたまだわからんのかお前さんに教えることといえば強すぎるということしかないよ。だがその強さを自負していくとお前さんは30歳までは生きられまい。すでに今日命がなかったところだ。そんなことで自分という人間をどう持ってゆくんじゃ。今日の働きなどもまるでなっておらん。若いからまあまあせんなが強いが兵法などと考えたら大間違いわしなどそういう点でまだ兵法を断じる資格はないのじゃよさようわしの先輩柳生石周斎様そのまた先輩の上泉伊勢の守のそういう人たちの歩いた通りをこれからみもちととるいてみるとわかる「むさしはうつむいていたふと日刊の声がしなくなったがと思い顔を上げてみるともうその人の影はなかった」。